0: Привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Посмотрите мое портфолио» История о том, как я решила сменить профессию в 26 лет и стать профессиональным иллюстратором, не имея опыта и художественного образования В честь приближающихся праздников я решила сделать небольшой сюрприз розыгрыш открыток для слушателей подкаста Эти открытки я сама нарисовала, и в конце эпизода я подробнее расскажу про условия розыгрыша Поэтому слушайте внимательно Год заканчивается. Ничего себе, казалось бы, да, только недавно мы были в январе, а теперь уже все строим планы на 2022. Я должна сказать, что декабрь по-разному выглядит для многих людей. Кто-то говорит, что это всегда горящие дедлайны, и все надо срочно доделать, люди выгорают и страдают. Кто-то, наоборот, кайфует, и уже джингл бэллс, уже вообще вайб отдыхательный, каникульный, и все прекрасно. У меня какое-то среднее положение, и я подумала о том, что действительно в декабре хочется все закрыть, все закончить, совсем разобраться, все висящие проекты и дела тоже всплывают. То есть, ну, такое, знаете, как вот финальный аккорд, которым надо закончить год. С другой стороны, несмотря на то, что в творческой профессии это тоже все встречается, и заказчики там вспоминают, что надо все сделать, и открытки надо выпустить, и надо закончить э, все подкасты, проекты и рисунки, которые надо было сделать. Но, вообще-то, можно попробовать для самого себя этот месяц чуть-чуть расслабить и, в общем, не быть в огне, если ты этого не хочешь. Такая простая мысль, да, казалось бы, банальная, но не все ей пользуются, и я тоже пользуюсь не всегда. Наверное, чтобы не быть в огне, (сcoff) скажем так, надо попытаться заранее спланировать какие-то пункты, которые потом в декабре можно будет осуществлять. Например, рабочие проекты. Если вы, как и я, работаете на фрилансе, то вы можете самостоятельно руководить своим рабочим графиком и действительно не брать лишнюю работу, которую вы знаете, что вам будет тяжело сделать и сложно закончить, особенно в конце декабря. Таким образом, я, например, сразу решила, что я хочу сделать себе с 25 декабря по 10 января отпуск. Ну, то есть полноценные каникулы. Потому что у меня, во-первых, в школьной работе будут каникулы, а во-вторых, я хочу сделать каникулы во всех остальных делах. Я хочу не рисовать, не делать заказы, не писать подкаст, не думать про это все, не думать про контент. В общем, просто расслабиться, действительно прочувствовать вот эти каникулы без лишних напрягов и работы. Я уже некоторым своим заказчикам сказала, что я работать... 25 числа не буду. Какие-то проекты уже получилось закрыть и без этого уведомления. Но, в общем, самое главное мне было для себя это решить и понять, что так, если я хочу отдохнуть, то все, мне надо действительно обозначить точку, после которой я не работаю, а иначе можно, знаете, и 31 числа вечером доделывать правки, выкладывать свои посты, анонсы, что угодно, и, в общем, не наслаждаться этим временем. Второй момент, о котором хотелось бы сказать, это вот эта предновогодняя суета. Трата куча денег. Иногда приятная трата, потому что на подарки близким. Иногда, может быть, излишняя, потому что ты просто погружаешься в этот консюмеризм предновогодний, и у тебя уже мозг перестает работать. Здесь, мне кажется, могут помочь списки. Да, возможно, это тоже банально. Но мне кажется, это, правда, может помочь, и я в этом году сама решила начать активно пользоваться составлением списков. Составить список подарков, которые надо дарить близким и кому конкретно. Сделать список продуктов, которые надо купить к Новому году. Может быть, уже сделать список того, чем вы хотите заняться на новогодние праздники, потому что, может быть, вы хотите активно провести эти дни, тогда надо придумать для себя досуг. Или, наоборот, вы хотите лежать и читать книги. Какие книги это будут? Это может помочь, если вы такой же, как и я, человек, который без конкретного плана иногда может потеряться и потом об этом пожалеть. В общем, я, честно говоря, надеюсь, что у вас год заканчивается скорее хорошо, что вы уже настраиваетесь на отдых, а может быть, уже отдыхаете, это прекрасно, и вы чувствуете эту новогоднюю атмосферу. Если нет, то держитесь. Я думаю, что все будет хорошо. Я недавно задумалась о том, что у меня в голове очень много творческих идей для проектов, и иногда у меня мозг генерирует очень-очень активно, и, к сожалению, большая часть этих проектов не осуществлена. Какие-то я уже делала, или они в работе, но действительно много вещей, которые я когда-то придумала, и они заброшены были в дальний ящик, или, как я тоже недавно себе придумала метафору, на заваленный балкон. Если у вас балкон завален, то вы меня поймете, если нет, то вам повезло. И вот мне кажется, что у меня на этом балконе куча классных идей, которые могли бы быть потенциально интересными для воплощения. Но они лежат, там пылятся, про какие-то я уже вообще забыла. Конечно, это происходит не просто так, а потому что, в принципе, бывает не всегда, хватает времени на осуществление этих проектов. Во-вторых, чтобы сделать личный проект, как будто бы надо даже чуть больше усилий, чем сделать коммерческий заказ. Потому что, когда у меня есть заказ, мне платят за него деньги, у меня есть сразу обязательства, есть четкие сроки и ответственность перед другим человеком. Когда я делаю что-то свое это опять же размытые сроки никакой финансовой поддержки и соответственно немножко расплывается все и уходит на второй план и после того как я это обдумала я вспомнила что я хотела еще лет пять назад в общем как только я начала рисовать мечтала сделать открытки я их рисовала вручную но никогда не делала полноценный тираж, чтобы напечатать и уже до конца пройти этот этап, потому что что-то меня все время останавливало, у меня не было в этом опыта, хотя казалось бы все могут это сделать в два клика в современном мире. Ну, в общем, у меня таких не было. И я никогда не печатала тиражом. Я решила, что вот сейчас может быть хороший повод и возможность все-таки это осуществить и сделать в 2021 году новогодние открытки. Да. Будут правы те, кто скажет, что делать новогодние открытки в декабре уже абсолютно поздно. Нормальные иллюстраторы... Ладно, не хочу так э, ругать саму себя и других. Большинство профессиональных, наверное, иллюстраторов весь зимний тираж, календари, открытки, стикеры и что бы то ни было делают еще в сентябре. Но это тот факт, который я слышала от э, разных людей. И я понимаю, почему... Ты начинаешь работу, потом ты спокойно сдаешь в типографию, и к концу ноября у тебя уже есть на руках вся продукция, которую ты выставляешь на продажу, допустим, и в, в начале декабря у тебя люди активно покупают, или даже с конца ноября. Я же решила сделать открытки, вот, собственно, в начале декабря, и... Пусть это неправильно тысячу раз, но мне это надо было скорее не для выгоды какой-то, ну, не для дохода большого, а для закрытия вот этого гештальта и преодоления, возможно, каких-то своих страхов, якорей, которые тянут меня назад. Вот я хочу уже просто взять и напечатать их, сделать открытки дурацкие эти, которые я пять лет не могу сделать нормально. я себе прописала план я решила что будет тема новый год тема тигров который символ будущего 2022 года и я решила немножко схитрить во-первых чтобы придумать классные идеи я написала своим подписчикам в инстаграме друзьям знакомым и не только мол ребята вот все делаю открытки помогите с прикольными идеями для тигров в каких ситуациях он бы мог оказаться мне пришло куча крутых вариантов и уже первая проблема была решена в два счета, поэтому спасибо всем, кто тогда откликнулся на эту просьбу. Потом я стала рисовать эскизы, нарабатывать персонажа, как может выглядеть этот тигр, тоже решила немножко свободно рисовать в случайных формах, без очень сложных концепций и всего такого. Несколько эскизов я сделала, и когда я перешла к вопросу с техникой, в какой технике делать, в ручной, в диджитал и так далее, я вспомнила, что у меня вообще-то с августа лежал непросмотренный курс от простой школы по работе в Procreate, который ведет Елена Булай. И она там как раз рассказывает, как можно совместить Procreate с ручными техниками, с печатной графикой, и сделать так, чтобы диджитал-картинки из Procreate смотрелись более ручными. Очень четкие ограничения. То есть эти ограничения позволяют нам, вспоминая вообще введение, когда я рассказывала про разницу между аналоговой графикой и цифровой графикой, нам нужно найти какое-то вот это сопротивление материала. Мы сами его создаем, это сопротивление материала. И в том числе мы его создаем тем, что мы вводим в себе особые ограничения. Я просмотрела этот курс, и решила, что я могу совместить приятное с полезным, убить двух зайцев, в общем, использовать технику, которую только что я узнала по этому курсу, в своих открытках. Я смогу и в технике попрактиковаться, и сразу открыточки сделать, и все будут счастливы, в первую очередь я. Села я рисовать. Получилось так, что, конечно, одна открытка — это пару дней работы. У меня было на самом деле идей для открыток штук 8-10. Нарисовать я в итоге смогла только 5. Ну, как сказать только 5? 5 — это вполне себе серия. Просто я рисовала одну, потом вторую, потом третью. Но так как у меня еще есть коммерческие заказы и есть работа в школе, в какой-то момент я уже выпала из этого процесса и поняла, что надо как-то останавливаться, не планировать очень много открыток, а сделать столько, сколько я могу. Вот 5 было, в принципе, подходящее мне число. И получилось так, что когда у меня уже были нарисованы 5 сюжетов, я полностью выпала из этого процесса. Я ушла ну, как бы с головой в работу, в школе, в заказы, и про открытки забыла чуть ли не на неделю. Прямо у меня действительно, ну, морально и физически не было времени на то, чтобы сесть, доделать оставшуюся работу. А оставалось мне, на самом деле не так много. Это сделать макет этих открыток, возможно, продумать заднюю сторону и, в принципе, будет она или нет, и важный аспект — найти типографию отправить туда эти открытки. И оказалось, что это вот как раз тот шаг, который мне сложнее всего сделать, потому что, во-первых, у меня нет опыта в создании макетов, у меня нет опыта работы с типографией, и было, видимо, немножечко страшно подсознательно, меня что-то останавливало. Но Проходит день, два, три, и я про эти открытки помню, вижу, что уже на календаре 10 декабря, 12, 15, и я понимаю, что, блин, вот сейчас или никогда, если я уже не сделаю их, хотя бы не попробую, то я опять заброшу проект, который сама хотела сделать, и я сама в себе разочаруюсь, и это будет отстойно, скажем так. Поэтому я наконец-то собрала силами, выделила себе день, села искать типографию и нашла одну типографию, которая предлагала, во-первых, очень хороший обзор на то, какие должны быть макеты, хотя я так думаю, что сейчас многие типографии хорошо описывают свои требования, это плюс. Во-вторых, у них можно было сделать заказ полностью онлайн, то есть вообще даже не надо было звонить, приходить, для меня это вообще-то большое дело, потому что я не люблю звонить, не люблю коммуницировать лишний раз с незнакомыми людьми. Да, вот такой человек. Поэтому я просмотрела, что требуется, попыталась так в фотошопе сделать макет, загрузила туда и нажала «Отправить». Сделала я это в пятницу, и мне пришел ответ, что вот после оплаты, через 2-3 рабочих дня ваши открытки придут в пункт выдачи. Тут есть риски. Первый риск, что я действительно не видела ни бумагу, не была в типографии, не общалась с этими людьми, и это может быть подстава, скажем так. Но ну, может что-то пойти не так. Это всегда бывает. Второй момент. Я не стала делать цветопробу. Если вы не знаете, то цветопроба — это такая как бы, пробанная печать тиража, ну, там, пару тройка штук, например, открыток, чтобы посмотреть, как вообще цвет передается на печати. Потому что у них техника может быть своего типа. У меня картинки были изначально в RGB, я перевела в цмик, но мой экран может передавать одним образом, да, на печати пойдет цвет по-другому. В принципе, из-за технических моментов может что-то, грубо говоря, пойти не так. Поэтому, конечно, все советуют делать цветопробу. Я решила рискнуть, потому что я подумала, что это удлинит процесс печати, и я решила: ладно, будь как будет, в ближайшее время, через уже полтора дня я пойду. Я надеюсь, что эти открытки придут, я за ними пойду. Держу кулачки, скрещенные пальцы и все остальное, чтобы все получилось. В целом, я уже как бы довольна, что я дошла до этого шага, что я чуть переступила и все-таки эти открытки отправила на печать. Если они не получатся, Ну, ничего страшного, это опыт. Если они получатся чуть-чуть не такими, какие я ожидала, или будет небольшое количество брака, то будет, значит, меньше открыток. Я в любом случае смогу их подарить друзьям, знакомым, слушателям подкаста. Так что надо чуть-чуть подождать и посмотрим, что получится. А еще со мной недавно произошла следующая история. В начале декабря, прям даже точно сейчас могу сказать дату, второго числа, мне на мою рабочую почту, которая vsh.illustration, собака.gmail.com, пришло письмо, где было крупными буквами написано «Приглашаем на подкаст». Я открываю это письмо, и там написано «Привет, я менеджер молодого медиа, и мы зовем тебя на подкаст». Там, конечно, было поподробнее, но вы поняли смысл. Это медиапроект который называется Аспект. И там было прям приложение о чем подкаст, ссылки на все ресурсы, даты указаны, когда они планируют записывать этот подкаст. И, ну, естественно, подпись. Ждем ответа. Я очень удивилась, потому что я вообще не ожидала, что меня могут позвать участвовать в другой подкаст как спикера, как гостя, особенно с учетом того, что меня зовут незнакомые мне люди, не мои друзья. И я даже в какой-то момент подумала, блин, может, это шутка, может, это какая-то реклама, может, я что-то не знаю. Изучила все, Думаю, да вроде классные ребята, молодые, делают интересные штуки, но надо в любом случае ответить. Я решила так, ну, бог с ним, отвечаю, что да, на все согласна, давайте. Потом мы списались в Телеграме и действительно договорились на запись. Назначили число, это было 14 декабря. И я пошла, собственно, записываться. Причем я еще думала, что, может быть, это будет онлайн-запись, как часто делают, когда я нахожусь у себя в квартире, говорю в свой микрофон и пишу. Они находятся у себя на студии или тоже в квартирах пишутся. И потом все это сводится. Но нет, меня действительно пригласили в студию. Там была целая команда ребят. Свет, звук, они все настраивали, потому что там еще был видеоформат. И, короче, для меня это прям был новый опыт, необычный, интересный. Я немножко волновалась, но на самом деле не так сильно, как могла бы, потому что я подумала, что, во-первых, ну, в подкастах-то я что-то понимаю, как говорить, я знаю. Если мы будем говорить о каких-то творческих штуках, о выборе, о смене профессии, я надеюсь, что я не растеряюсь и все, что надо, расскажу. И особенно приятно было то, что меня позвали на именно первый эпизод этого нового проекта для ребят, да, вот именно подкаста. Я рада, что я с ним познакомилась, жду сама выхода эпизода. Я думаю, что когда вы сейчас слушаете этот подкаст, эпизод уже вышел, и поэтому, если это так, то я обязательно оставлю в описании ссылку на то, где это можно послушать. Пришло уведомление о том, что открытки мои в пункте выдачи. Скоро я их получу, и я немножко нервничаю, потому что я не делала цвету пробу. И, в принципе, первый раз их печатаю. И я очень надеюсь, что они получатся нормальные, с нормальным цветом и вообще хорошего вида. Такой маленький тиражик. Я еще не видела, что там, поэтому открою вечеринку. Так, начинаем unpacking. Я надеюсь, что что что-то получится. Мне самое страшное, что цвет не передастся или передастся как-то совсем плохо. Или что что там что-то закосячится, обрежется или какая-нибудь полоса черная на всю открытку будет. Так, баня. Ой, они такие рельефненькие. Нормально, по-моему, так я и планировала. Ночная открытка. Значит, ночная открытка норм, но все темные цвета стали черными. То есть тут они были зеленые, на самом деле. Они стали просто черными. И это было ожидаемо. Врач. Ну, тоже просто все стало темнее. Как будто, да? Там у меня на в RGB очень яркая. Очень такая пестрая штучка. А тут э, темная, ну, как будто бы норм. У меня нормальный телек. Но тоже ну, на елка темная. «Ёлка слилась с телеком». О, ну ангел хороший. Ну это, конечно, будет самая популярная. По задумке мне больше всего Что, телевизор. Новогодний стол. Ну хороший. Вот ангел, да. Нормальный снег, тигр. В конце года Мы часто либо строим планы, либо подводим итоги, либо и то, и другое. Я решила, что я не хочу подводить итоги, хотя это иногда полезно, посмотреть назад, что произошло, чего ты добился, не добился, но иногда хочется просто остаться в моменте, жить сейчас, думать о настоящем и о будущем. И если говорить про планы на будущий год, я бы тоже, наверное, не хотела делать, знаете, список очень амбициозных вещей, которые заставят меня ощущать какой-то стресс. Например, читать по 40 книг в неделю и зарабатывать миллион рублей в месяц. Я бы не хотела ставить себе такие цели, а больше хочу сосредоточиться на приятных для себя вещах, на своих ценностях, чего мне действительно хочется, о чем я мечтаю, какой ритм жизни я хочу какой уровень работ я хочу выполнять, да, какой формат, сколько времени тратить на работу, сколько на отдых. Наверное, вот о чем то таком бы я хотела задуматься и попробую сейчас это сделать. Итак, поехали. Я расскажу вам о своих планах, которые касаются именно иллюстрации и моей профессиональной деятельности. Наверное, основное, чего бы мне хотелось, это начать работать чаще с журнальной иллюстрацией, делать картинки для статей. Так что если вы что-то выпускаете, какие-то статьи, можете мне писать, не стесняйтесь. Во-вторых, наверное, мне бы хотелось больше создавать своих проектов именно в материальном виде, печатать их. Сейчас я постепенно открываю эту дверь, выхожу в этот мир, и я надеюсь, что у меня получится это продолжить в спокойном темпе, я не думаю, что это будут какие-то масштабные глобальные штуки, но надеюсь хотя бы по чуть-чуть их делать. Следующий пункт довольно банальный, и я его называю, возможно, даже для галочки, это потихоньку повышать свой доход. Да, я в этом году тоже его повышаю, ну, в принципе, цены на свои услуги я постепенно увеличиваю, потому что растет мой опыт, уверенность в себе, и Я надеюсь, что у меня получится это продолжать делать в будущем году, и постепенно мой доход фрилансерский выйдет на тот же уровень, что и мой доход от работы в школе. Ну, хотя бы так. Конечно, я бы хотела продолжать учиться. Не в магистратуре, не в аспирантуре, не в очном обучении, но на каких-то курсах краткосрочных, онлайн или офлайн. Конечно, мне бы хотелось пойти на наброски ходить, рисовать вживую. И в любом случае я бы хотела, чтобы это оставалось в моей жизни, постоянное обучение, поиск чего-то нового, поиск своей техники и стиля. Надеюсь, что у меня получится это делать. Ну и, конечно, я не хочу бросать свое преподавание, так как я учитель, занимаюсь именно той сферой, которая мне нравится. Я рассказываю про искусство, я с детьми рисую, и мне хочется это делать и в будущем году. Еще один пункт, который я бы хотела назвать, это, наверное, знакомство с новыми людьми. Не думайте, что я буду, как настоящий экстраверт, ходить и действительно приобретать там, не знаю, 10, 20, 30 знакомых человек. Но я поняла за все это время, что я стала иллюстратором, что классно общаться с единомышленниками, классно иметь знакомых, которые понимают твои проблемы, и с которыми вы можете придумать коллаборацию, поддержать друг друга, вдохновить друг друга. И мне хочется продолжать окружать себя такими людьми и как минимум оставаться в контакте с теми, с кем я уже являюсь в контакте, и искать, возможно, и новых таких же друзей-коллег из сферы творчества. А если говорить про мои планы на подкаст, то они неопределенные, скажем так. Я не планирую бросать подкаст в ближайшее время, если я только не выгорю как-нибудь жестко, надеюсь этого не будет. Мне нравится его писать, мне нравится, какой эффект он дает мне, дает другим людям, что он в принципе есть, и что это такой довольно масштабный проект, который у меня, благодаря поддержке Артема, моего мужа, получилось осуществить, и мы до сих пор им занимаемся. Я рада, что сейчас нас в этом мини-проекте уже не двое, а трое. Есть еще Ира. Ира, привет. Она сейчас, я надеюсь, слушает, покомментирует этот подкаст. И очень круто, что он живет и надеюсь, что он продолжит это делать. Не знаю, буду ли я как-то масштабироваться или же наоборот приторможу, потому что я поняла, что регулярно выпускаться, даже раз в две недели, это на самом деле сложно, и это полноценная работа в любом случае хочу сказать что без прекрасных слушателей без вас кто у меня периодически пишет приятные слова ставят какие то лайки комментарии в общем без этого всего подкаста бы и не было понятно что это мой какой то личный дневник и опыт но все равно я рада что у него есть какая то аудитория люди которые понимают поддерживают и возможно испытывают что то похожее и чуть не забыла очень важный пункт, который надо выполнять мне и всем вам тоже, это не забывать про отдых. Это супер важно, чтобы потом восстанавливаться и продолжать работать, делать то, что вы делаете. Надо всегда на это закладывать определенное время и на неделе, и даже в каждый день должно быть какое-то время, когда вы просто отдыхаете. Поэтому я для себя специальным пунктом выписываю, что в моих планах на 2022 год помимо работы, конечно же, отдыхать. И делать это какими-то способами, которые лично мне будут приносить удовольствие, поднимать настроение и просто меня перезагружать. А вы, я надеюсь, что тоже найдете свои способы. Я решила подарить набор из пяти открыток одному из слушателей подкаста. Чтобы принять участие, вам надо записать сторис в Инстаграме и рассказать, почему вы слушаете подкаст посмотреть мою портфолио». Чтобы я могла увидеть эту сторис, вам надо отметить мой аккаунт «Вика Шишова А» с двумя «А» на конце. Вот и все. Выкладывайте сторис, отмечайте меня. Я просмотрю, и через несколько дней, я думаю, что это будет где-то 28-29 декабря, я выберу победителя, случайным образом, и ему отправлю набор из пяти открыток. Доставку в любое место мира я буду делать за свой счет. Будет очень круто, если вы поучаствуете, мне будет очень приятно, и я надеюсь, что кому-то отправятся мои прекрасные тигры на открытках. В конце я хотела бы пожелать нам всем чего-то хорошего в будущем 2022 году. Я надеюсь, что... Если вы занимаетесь творчеством, то вы продолжите это делать. Если вы думаете о серьезных переменах в жизни, если вы хотите уйти с нелюбимой работы или просто поменять что-то, чего вы боялись давно, я надеюсь, что вы наконец-то сможете это сделать, и перемены пойдут вам на пользу и принесут много новых впечатлений и удовольствия. Творите, отдыхайте, работайте. Делайте все то, что вам нравится, никого не слушайте. Прислушивайтесь только к себе, к своему внутреннему голосу, потому что, возможно, в глубине души вы сами всегда знали, чего вы на самом деле хотите, но какие-то обстоятельства мешали. Вот пусть в будущем году эти обстоятельства уйдут на второй план, и ничего вам не помешает жить так, как вы сами этого хотите. А это был подкаст «Посмотрите мою портфолио». Спасибо, что вы меня слушали. Подписывайтесь на мой инстаграм Вика Шишова, на телеграм-канал «Посмотрите мою портфолио», в котором я выкладываю новости об эпизодах, делюсь за кулисьем и, в принципе, выкладываю разные картинки, посты, ссылки для вдохновения и иногда даже обучения. Хочу предупредить, что после этого эпизода я возьму небольшой перерыв уйду на каникулы, чего я вам советую. А когда отдохну, выйду уже с новым сезоном подкаста и новыми силами и историями. Поэтому, пожалуйста, не скучайте. Всех с наступающими праздниками и пока!